0: El Invernadero Crece cada vez más en la carrera por los Oscars. Cada vez más países eligen este género como su exponente a mejor película extranjera. Tuvimos este el caso de Titán, Francia. El caso de la película El prófugo, Argentina. Y ahora en esta ocasión la película que vamos a discutir de nada más ni nada menos que Islandia. Lamb, dirigida por Valdimar Johansson. Mi nombre es Jesús Allende.
1: El mío es Alejandro Giribone.
0: Ale, las siete numis de What Happened to Monday no fueron suficientes, necesito más numis, no sé si te pasa lo mismo.
1: Yo ya te dije, no me acuerdo cuando hablamos de Trip, que es una actriz que me gusta mucho, creo que está bastante eh, subvalorada, además me gusta esto que te digo, no, te grabo una película en Islandia y te habla el islandés y después me enteré que, que vivió en Islandia cuando era chica y que se hizo conocida allá, entonces cada vez hay más capas a, a esta actriz que me, me parece... En... Que no, no, no cesa de sorprenderme.
0: Sí, en la película pasada cuando discutimos Ion on the Dagger eh, o The Trip que está en Netflix... Eh, hablábamos no de que tiene como esa expresión tiene una capacidad para poner una expresión muerta que, que, que es, es realmente increíble y acá en esta ocasión en Lam tuvimos una numi como como anestesiada pero a la vez cuando quiere transmitir emociones se va para el otro lado es algo impresionante el laburo que hace como actriz
1: yo por eso te había dicho cuando hablamos de Trip que me parecía muy re reconfortante refrescante verla en un papel tan gracioso o tan viste estrambótico, pues ella siempre tiene esta apatía, ¿no? Por los personajes suelen ser personajes muy estoicos a veces como... o de acción o bueno, como la... que era médica, ¿no? En Prometheus, que es que... creo que le, tiene una cara que va muy bien con esos, con esos personajes, pero acá también. Acá va, va a ser una dicotomía, como siempre, ¿no? En estas relaciones que hacemos creo que a la fuerza. Está muy relacionada con Titán también, esta película, o sea, una película que también va a tratar sobre el amor y obviamente relacionada con nuestro. Lo que viene siendo, creo que el, el hilo conductor de esta segunda temporada, que es el duelo. En todas mm. las películas, en, ga, en gran parte, hay algún tipo de, de temática sobre el duelo sobre la aceptación.
0: La maternidad, que bueno, eh, también. La maternidad. Que, que toca mucho, sí, sí, ¿no? sí. Desde psicosis, que en el terror, la, la, la maternidad ya es casi como un concepto basal. Pues o sea, son
1: también miedos o. O, o sea primigenios, ¿no? O sea, o concepciones más sociales que... Freud sería un festival, ¿no? <risa> con, con estas películas pero yo creo que Titán te lo había dicho eh, por privado, nos ayudó mucho a como abrir la cabeza y a corrernos de la norma porque esta película es muy distinta a... Primero lo que creo que te venden el trailer después lo volví a ver y te, creo que la vendían un poquito más como de terror y también por... ...por lo que termina presentando, ¿no? Yo creo que Vladimir Johansson tiene... ...primero es un debut, ¿no? Cinematográfico siempre nos gusta eso... ...y tiene una magistra, una, algo tan magistral... ...de presentar... ...un concepto completamente... ...fantástico, música fantástico, ...pero como que realmente te, te presiona... ...a que no lo puedas creer... ...pero de alguna manera con el guión... ...y con las interpretaciones... ...genera un mundo bastante verosímil... ...entonces esto creo que lo vamos sirviendo ir viendo... ...pero no podés... Eh, evitar empatizar y una vez que ves al personaje principal, a este Lam no a Ada yo terminé comprando este mundo que estaba viendo y me pareció un mundo real, no era un mundo fantástico.
0: Sí, primero hablemos ¿no? de las grandes locaciones de Islandia, me dio unas ganas de viajar conocer uh -huh. esos paisajes desamparados, ¿no? Porque verdaderamente te sentís que son personajes que salen de, de su casa y no, no, no pueden tener ningún tipo de contacto social en kilómetros y miles de, de kilómetros. No sabemos cuál es el mundo por fuera de esa casa, si es el mundo que conocemos nosotros, si es toda una construcción fantástica. Y es muy importante para esto de lo que estabas comentando, lo que son las las relaciones y las reacciones de los distintos personajes con el elemento fantástico que es esta niña oveja o esta niña eh, cordero que le, le da nombre a la película, donde no hay sorpresas, ¿no? Hay una naturalización total de lo que están viendo y que un poco te está diciendo este es el mundo de lo inverosímil como espectador, vas a tener que, que comprar esto.
1: Yo apenas arrancó la película, que te ponen el título en islandés, que creo que era, lo voy a decir mal, pero es eh, como Dirit, que quiere decir bestia, sí, sí que quiere decir bestia en islandés, dije, capaz esto va a ir por un lado un poco más. Hay elementos que podrían haber transformado esta película en una historia de fábula oscura, es una historia de fábula, esto, hay dos elementos principales, que primero es la, la locación y la cinematografía, y, y algo que... Que viene de la mano de que el director pensó esta película durante 10 años y le costó mucho producirla o, o, o encontrar a la gente. Entonces ya la tenía todo en su cabeza visualmente. Es muy cohesiva esta película, de principio a fin. A mí me dio la impresión de, de que estaba viendo. ¿Viste eso? Como esas ilustraciones gráficas que usualmente están en, no sé, en los cuentos de los hermanos Grimm, ¿no? Porque esta es, una, esta es una película de fábula que hablas sobre las acciones y las consecuencias que tienen las acciones que por ahí pueden ser por un, un fin noble o un fin bueno, como puede ser la necesidad de, de superar un duelo, y entonces usar un proxy, que sería en este caso Ada, pero en el medio, por ahí por el, el, el egoísmo inherente al ser humano, toma una decisión que después iba a tener una repercusión muy al estilo de una de una fábula, no un, o como se dice en inglés, de un folk folktale. Así que yo creo que esa parte visual... Es súper es importante para lo que quiere transmitir. Y también, si bien obviamente en Islandia esto pasa, ¿no? Las noches blancas, que es todo el día de día. A mí me generó como una especie de, de purgatorio, ¿no? Por lo menos temático. pues ellos están claramente en un duelo y en la parte capaz de la depresión del duelo, ¿no? Como el, el estadio no sé cuál número es pero están en la depresión.
0: Sí, de eso hablamos, creo que el tema del purgatorio cuando discutimos de Lodge, el tema esto de La Noche Blanca, para mí ahí está el elemento de terror. Si bien no es una película de terror clásico, en MDB está categorizada como horror, sí, así sí. Que nosotros la tomamos como horror y bueno, y a veces también nos, nos tomamos estos permitidos para discutir otras películas y ver cuál es el vínculo con el horror. A mí lo que me, me generó muchísima ansiedad todo el tiempo, el tema de esto de cosas algo así, medio a lo Kubrick en The Shining, ¿no? Donde estás viendo el día casi permanentemente y la locura, ¿no? A la que puede llevar a, a los personajes que están en estadio que es, parece, ¿no? Que está el tiempo muerto, que puede, bien podría ser la situación del de purgatorio o la nada, mismo cuando hablamos de, de Night House, ¿no? El concepto de la nada, este estadio, donde no hay tiempo, ¿no? Es casi hasta un carácter quizá más mitológico. Vos hablás del de el, folclore, ¿no? De los cuentos que, que suelen tener moraleja. Acá yo no, no sé si siento que haya una moraleja, ¿no? De, que también me gusta, ¿no? De que casi como el director, separándose un poco de la moral, lo que te está diciendo es: pintó una imagen que es, son todas estas. Locaciones hermosas que estamos viendo todo el, el tiempo y vemos las acciones de, de los personajes donde nosotros estamos observando todo desde muy cerca, desde afuera, pero desde muy cerca y es eso, es el arte de como espectador estar contemplando y las emociones creo que las, las, las aporta uno al significado que le quiera dar lo que está viendo, que, que me gusta, ¿no? Que se mantiene en el registro de la ambigüedad y te invita a comprar eso, de la misma falta de sorpresa de los personajes al enfrentarse a lo, lo fantástico, te lleva ¿no? a naturalizar eh, a ese ser que, que, que es una quimera, ¿no? Que es, un, que, que, que es mitad... De mitad humana, mitad, mitad animal.
1: Cuando hablas de la moraleja, si bien no, no hay porque toma la decisión deliberada de dejarlo ambiguo, hay muchas lecturas que tiene esta película. La más básica sería, que obviamente lo hemos visto mil veces, ¿no? La violencia engendra violencia y todo termina como una especie de círculo kármico. También lo que vamos a ver en esta película, no creo que tenga esta, esta lectura por lo menos tan, tan profunda, es de la relación que tiene el ser humano con los animales y la codicia ¿no? que, que, que capaz eh, podemos tener por, por ser seres racionales, ella en un momento María, que es el personaje de, de Número Rapaz, que, que actúa perfecto en este en este en esta apatía o que, que siente, a mí me gusta te presentan que ellos están en eh, que ellos perdieron un hijo o una hija creo que es una hija porque me parece también se llama in incluso hada, igual pues, que, Ada Hada como, como, el, como la nombran en y como los dos toman caminos distintos para af afrontar ¿no? esta, esta situación, lo cual me hizo acordar bastante a Martin Slane, ¿no? porque el, el padre, seguramente lo eh, haga más fácil decir padre y madre, porque no me acuerdo mucho los nombres, y más el nombre Mar de Islandia. y Claro, y el padre hace lo mismo que, que había hecho el, el, el vicario, ¿no? en, en Martin Slane, que es abocarse directamente a, al trabajo, que esa sea su, su nueva realidad. Yo creo que ahí ahí es lo que tiene muy interesante la película, que en cierto modo se relaciona con Titán, es que no es una película hablada, no hablan mucho. De hecho, la prim los primeros 40 minutos me parece que no hay casi diálogo, y acá hay como una sensación, que sería lo más de terror, abrumadora, que es que vos sabés que hay algo raro, porque empezás a, a la película arranca con un plano que es algo muy grande, ¿no? porque tenés esa, esa respiración profunda, que se está insertando en el establo y vos tenés mucha, como Hitchcock, tenés mucha más información que los, que los protagonistas, entonces hay como un sentimiento de que algo malo va a pasar, ¿no? Inclusive cuando ves la felicidad de ellos, que ahora la vamos a hablar, a mí siempre me dio la sensación que era tiempo comprado. Eh, o sea, no, no, no había un final longevo a esta historia. No sé qué opinas ahí de eso.
0: Mirá, quedándome por ahí más en lo que es la apertura de la trama llegás con personajes que están de por sí están cansados, ¿no? Tenemos uh -huh. el este tenemos una, una pareja que puede ser mismo de que porque viven en el campo están aburridos, lo rutinario de su trabajo, ¿no? El tema de la cosecha, el tema de alimentar a los animales, el tema de estar solos con poco entretenimiento y mismo el peso de, de los años y lo que puede hacer eh, en una pareja. Con pocas imágenes te pinta un paisaje de infelicidad para los que están viviendo ahí. Después, por ahí, bueno, podemos conectarlo con este elemento de, de la hija muerta, pero en estas primeras escenas no, no, no conocemos más allá de esta pareja. Luego, ¿no? Entra este elemento que a mí los efectos al principio poco no me gustaron, después me fui más enganchando con lo que es la personalidad. Lo fantástico que es algo que, que aparece como un regalo, ¿no? En este, o, o por lo menos algo que que irrumpe, que, que, que puede cambiar las cosas y que las cambia, pero un regalo que viene envuelto de una felicidad que es ficticia, ¿no? que es la, la, la ficción que, que se quieren construir lo, los personajes, que es lo que los lleva después a, a, a la demolición de, de, de sus vidas. Ese autoengaño con el que se van a manejar durante toda la película en un proceso que es completamente destructivo para sus vidas.
1: Viste la naturalidad con la que aceptan ¿no? el elemento foráneo que es, que es lo que lo que estabas comentando para mí es, es como parte de la necesidad de que ellos necesitan este elemento para sanar no necesitan, si querés trasladar este dolor que tienen y esta apatía y este purgatorio donde viven y, y tienen una un elemento antropom antropomórfico creo que nunca mejor he dicho la palabra porque no es, no es un humano directamente eh, entonces utilizan este sustituto yo creo que ...sacando la decisión que termina tomando María... ...en, la, en el personaje de Numi Rapaz... ...el final no hubiese sido el mismo... ...yo no creo que el mero hecho de... ...si querés ir en contra de la naturaleza... ...que podría ser una de las, de las, de las, de las lecturas que tiene la película... ...hubiese culminado en este, en este final... Que, ...que también tiene... Eh, ...a mí por lo menos me engañó un poquito la sinopsis... ...que decía algo alrededor de... Eh, ...un regalo que termina destruyendo sus vidas... ...y si, si bien es cierto... ...para mí... Es como que una decisión sola termina siendo el catalizador que explota todo, no la mera presencia de Ada. Así que creo que eso también es muy interesante porque al principio, que acá juega muy bien la película, de no mostrarte a, directamente cómo es est esta, esta quimera, eh, entonces eh, no, no sabes cómo, qué tanto ellos tienen que, que engañarse. Porque me parece que es distinto, ¿no? O sea, ¿qué
0: tan, qué tan humana es? Claro, porque lo, lo, me, la mejor, lo mejor es no tener ningún tipo de información antes de ver esta película. Igual, bueno, tuvo bastante eh, éxito en lo, los festivales por los que pasó, sobre todo en Cannes. Fue muy comentada. Pero está bien construido eso. Si vos no tenés... Lo que pasa es que nosotros ya sabíamos que íbamos a encontrarnos con Lam, con este ser que era mitad niña, mitad cordero, pero tardan muchísimo en introducirse. Vemos el parto de, de, de una abeja, eh, de una cabra en realidad, ¿no? Eh, son, en uh -huh. realidad son, son cabras, ¿no? Sí, sí, sí. Cabras de. De
1: la hecho, creo que Lam es, es cordero en inglés, literalmente. No, claro. Si no sheep.
0: Sí, no, pero Cordero vendría a ser como la cría de o sea, Ah, de bueno, puede oveja ser sí, de, sí. Eh... Pero bueno, son,
1: son esos Y de, de hecho, solo un comentario al pie eh, Que yo solo vi dos películas De Islandia, eh, la otra es Rams R-A-M-S Son dos películas que tienen que ver con ovejas en Islandia Lo cual me parece como mínimo curioso Entonces, a lo mejor hay, un, hay una industria ganadera ahí Pero sí, sí. son son más de, de ese estilo, con cuernos, ¿no? No en este caso porque porque Era una era, era una Femenino el la cabrita o la...
0: Claro, pero a lo que iba es que tenemos toda esta secuencia de escenas donde lo que vemos es ellos criando a, a un cordero, ¿no? Porque lo vemos envuelto, sí, sabemos, tapado. Que hay, sabemos que hay algo raro y entonces te, 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 te va tirando con esa ansiedad que la película es muy lenta, los diálogos son muy, muy escasos, cuando, cuando hay diálogos, de repente, de hecho arranca con un diálogo muy irrisorio, ¿no? Hablando sobre viajes en, en los tiempos, es una pareja que ya no tiene más de qué hablar, entonces quizá agarran un tema de, de algo que leyeron o escuchaban en las noticias y, y bueno y sobre todo de, de Ingmar que es el que por ahí trata más de, de pujar de, de hablar y el personaje de Numi es, eh, es más reacio y más callado pero lo que vemos es ellos criando un, una criatura un cordero envuelto pero que le empiezan muy de forma, ¿viste? muy de a poquito, vas viendo que, que el tratamiento es más humano, de cómo, cómo tratarías a un hijo. Y, bueno, hay muchas personas que a sus mascotas también las tratan como, como si fuesen humanos. Esta antropomorfización de, de las mascotas. Pero tardamos en verle el cuerpo ese de, de niña, que es por ahí lo que más te impacta, si no tenés ningún tipo de idea de qué va la película.
1: Sí, yo creo que si no sabés de qué va la película, acá es donde más eh, se genera una bifurcación entre que vos comprás o no compras el concepto. Porque a mí lo que me sorprendió, sabiendo más o menos por dónde venía, que, que iba a haber un híbrido, yo no pensé que iba primero iba a estar como tan presente en la, en la premisa o con un personaje más, y segundo que iba a estar como tanto tiempo en movimiento. Y algo curioso que es esto que hablabas de, de las mascotas, es que deliberadamente Ada tiene para mí tiene más humanidad que animalismo, si se quiere. O sea, sacándole el hecho de que tiene una cara de, de una cabra y una pezuña, o no sé cómo se dirá, tiene razocinio hasta, hasta cierto punto. Comprende cuando le habla, le piden, le piden cosas y ella responde. Entonces yo creo que eso también eh, fomenta en la, en la audiencia que, que genere un vínculo empático con, con el personaje y también con, con la relación de, de, de estos tres, ¿no? Porque ahora ellos, se, que esto es muy común, a través de el elemento foráneo vuelve como si fuese un puente, ¿no? Vuelve a, 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 a trazar raíces en esta relación que estaba quebrada, no porque se odiase ni nada, sino porque sufrió una pérdida tal que los dejó como en un estado catatónico y cada uno tomó la decisión que, tomo, que tomó para poder ni siquiera vivir, ¿no? Es, es la clásica diferencia, están existiendo, están como, como en un mov movimiento perpetuo. Que eso también está enfatizado por lo que hablamos, ¿no? De, de la rutina de la granja y del, de, de lo que todo es igual, todo el día es de día. Entonces eso también, entonces creo que, que ahí es donde cuando empiezas a ver a Ada en movimiento y no sabes de dónde, nada de la película, tenés que tomar una decisión consciente, ¿no? ¿Compro esta? ¿Este fantástico pero que es estrambótico? ¿O digo esto es demasiado para mí?
0: Y la gran pregunta y de la que no, no hay respuesta o, o creo yo no, que no, 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 no encontrás respuesta en la trama es... Ada, quien, eh, para, para los padres, es un reemplazo de su hija muerta. Ellos se autoengañan de que es su hija muerta, porque también esa es otra posibilidad ¿no? de, de, de creer que, de alguna manera, eh, la hija que perdieron reencarnó en este ser al que lo llaman por, por el mismo nombre, porque el mismo también es muy curioso de que le pongan el mismo nombre que, que, su, que su hija muerta. Eso creo que no, 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 no le podemos encontrar respuesta.
1: Eso es más que nada tratar de como trasladar la, o sea, la persona y, y eliminar la pérdida, ¿no? Como que nunca existió esa pérdida, entonces esta es la misma persona, esta es mi misma hada, sea o no sea encarnada, y por eso creo que, que era necesario para salir de, de esta ancla que estaban como que estaban en esta etapa del duelo, de depresión, o de, no sé si de negación, porque no, no estaban negados, sino que eso era un paso posterior, y en cierto sentido es como un oxígeno emocional, si se quiere por eso se vuelven a reencontrar emocionalmente y afectivamente entre ellos. Y también lo que, lo que creo que va, va un poquito con esto es, a partir de, de que Ada ir, irrumpe en sus vidas, María empieza a tenernos estas visiones, ¿no? Estas visiones de, de, de cabras en, en, en sus sueños, y, y cierto, para mí, cierto miedo, ella recuperó algo y tiene miedo de nuevo de perderlo. Entonces, cuando... Lo que para mí funciona muy bien, no sé cómo hicieron que actúe también esta cabra, ¿no? La, la, la madre biológica de Ada.
0: Actúa, decir, muy <risa> sí. Sí. Sí.
1: Actúa muy y bien. Actúa muy bien.
0: Vos y no lo dije yo, pero es exacto. Es que, en realidad me,
1: me, me gusta. hay mucha preponderancia de, de los animales en esta película. No solo de las de, de las ovejas, sino también del gato, del perro. Y trata de mezclar, y creo que también hay. Adquiere ese carácter de fábula, ¿no? De que todo puede pasar al mismo tiempo, pero cuando esta madre empieza a. Esta madre me refiero a la, a la, a la oveja, ¿no? La madre biológica, empieza realmente a, a querer buscar a su hija. Acá, si querés, podés ver también el. Bueno, la crueldad que tenemos como seres humanos con raciocinio de que le sacamos un recién nacido a, a, a una madre y María paulatinamente se, se está dando cuenta que la puede perder. Y no quiere volver a sentir el dolor del duelo, ¿no? Entonces, al principio, la, la, la oyente la, la trata de... No sé si encerrar a Ada. Que hasta este punto tampoco la vimos a Ada full. Cuando cuando la madre la quiere interactuar. Es como que ella mira a la ventana. Y entonces María toma la decisión que para mí va a ser Pivot. La, la película va a ser la, la que va a terminar engendrando el, el desenlace trágico. Que acá tiene, si querés, este sentimiento también de faula. De, de la maldición. De esa maldición... Que, que está inherente a las actitudes de, de los humanos, que es de, de un modo muy egoísta, no quiere volver a sentir la pérdida, entonces mata a, de, de, un, de un balazo a, a la madre de Ada esta cabra y bueno y la esconde, ¿no? La esconde en una tumba, bueno sin, sin sin nombre, sin nada y casi pensando que cometió el crimen perfecto y acá es cuando nos enteramos que también esto es algo a mí me pareció raro, pero después termino entendiendo que aparece un nuevo personaje. En este mundo, ¿no? En este microverso. Que nos enteramos después, y ahora te dejo, que era el hermano de Igmar, ¿era? ¿Ick? ¿Cómo se llama? Sí, de el... sí sería el cuñado Entonces, de Numi. Claro, el cuñado de Numi. Que, que es, como mínimo, curioso que aparezca un personaje distinto a mitad de la película, donde ya teníamos como toda esta.
0: Eh, est, est, esta relación, ¿no? La eh, este, dinámica, este... ¿no? De, sí. de, del día a día, aún con, con lo fantástico que, que es la Quimera Cordero, que, que también protagoniza la película.
1: Y entonces yo, primero, uno no, no sabe en realidad que, que este es el, el cuñado de María, entonces yo pensé que iba a ser, no es sé, un ladrón, porque te, te lo presentan de una, de una manera muy particular, como, como que les está escapando a alguien, o que lo, porque lo tiran ahí de un auto, está con, con esa campera media de... De, de Bad Boy, de Campera de Cuero. Y dije, bueno, será un ladrón. Y, 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 y se, se además veníamos de ver The Trip, que sería algo parecido, ¿no? Se mete en una cabaña con Numi y Rapaz. Pero termina siendo el cuñado. Y, y acá se me, se vuelve a presentar, si querés, el segundo momento de que se pone de manifiesta la naturalidad. Porque hay una escena muy buena que son los cuatro comiendo... O sea, él creo que se queda durmiendo en el granero y lo invitan a comer y hay un plato de más. Y dicen, ¿hay alguien más que está esperando? Y ellos resp le responden, sí, Ada. Y aparece Ada. Esta es la primera presencia, creo que 100%, ¿no? De la de la quimera.
0: Y se sorprende, pero de una manera, no, no como reaccionaría alguien al ver un, una niña con cabeza de cordero caminando. Cuando introduce el personaje de Peter, se llama, será la versión de Peter o Pedro, finlandesa eh, Parece, ¿no?, como que la película va, va, va a agarrar un poco más de acción y, y, y de ritmo, pero se queda, no, en eso. Es una película donde vas a contemplar la vida de unas personas eh, designadas por un elemento fantástico, pero vas a contemplar este día a día, una escena de una comida, después viendo deportes, cosas muy cotidianas que, bueno, que lo resignifica todo el elemento de que haya un anillo cordero entre ellos. Me gustó el tema de que un poco invierta el tropo simbólico, del simbolismo que suele tener en el, en el terror la figura de la cabra, no siempre asociada al diablo, al demonio, ¿no? el chivo, el, eh, el, el macho cabrío, eh, toda su, su significancia con el diablo. Y acá, más tirado para el lado de, de, de la inocencia, ¿no? Eh, mismo cuando lo vemos que aparecen esas pesadillas eh, que tiene Numi, eh, más, que, más que cabras demoníacas, estamos viendo, ¿no? Como la culpa acumulada de ella que, que se manifiesta de la forma de estas eh, cabras multiplicadas, ¿no? Que tienen como esos ojos brillantes, pero en ningún momento sentí como quizá en The Dark and the Wicked, eh, de Brian Bertino, que la, la, la cabra, o mismo en, en The Witch, ¿no? Que tenía este peso, eh, la cabra maléfico. Acá eh, la maldad... Viene por otro lado. No sé qué te parece a vos, pero yo creo que este es el año de. Bueno, hablamos que estamos viviendo la época del terror elevado, ¿no? Como si fuese casi un nuevo subgénero de, de, del terror. Es este terror quizá más, más, más pensante o, o, o que te invita o que tiene muchas capas simbólicas. Pero creo que este es el año del de cine clase B llevado al, al terror elevado, ¿no? De, tenemos estas premisas que son muy locas y muy absurdas. Ejemplos sobran. Eh, tuvimos eh, La Nue, Las Langostas Vampiro, una película ejecutada de una forma increíble. Titán, ¿no? Eh, una mujer que tiene sexo con, con autos y aún así es una película, una estética, una profundidad alucinante. Y acá también, de vuelta, tenemos una premisa bizarra de unos padres que adoptan a una niña con cabeza de cabra y es tan emotiva, es eh, te toca tantos sentimientos y emociones eh, distintas que te hablan ¿no? de, de cómo cualquier premisa bien llevada puede ser una gran historia. Sí,
1: yo la, la agregaría así a esas que estabas mencionando, sé que todavía no la viste... ...pero Malignant de James Wan también es una película que tiene para mí... ...yo no compro tanto como otra gente porque no me gusta el, el cine campi... ...pero está completamente desatada y es este año, el año de correrse de, de la norma. Para mí, lo dije al principio, el mayor éxito que tiene esta película es presentarte... ...algo irreal pero demasiado irreal y que está acompañado de un universo donde es plausible y que es verosímil. Yo creo que lo que tiene esta película es que se centra muy silenciosamente y casi que a la, a la par de, de la falta de diálogo en la mundanidad de la vida y, y las pequeñas formas que no, puede ser un niño, una niña, lo que sea, puede darle propósito a alguien, ¿no? O significado. Que también ahí, si querés, está la, el, el juego que hace la película, ¿no? Ese significado se le es robado a la madre, de, de la madre biológica, de de la cabra, entonces de ahí es donde termina viniendo el, el clásico el círculo kármico que va a terminar eh, desembocando esta película, pero, pero está mucho más centrado en esto en, en, en la paternidad, la maternidad las relaciones, la familia y las líneas eh, hasta las cuales está dispuesto a cruzar la gente en pos de asegurar esa, de asegurarse esa seguridad, o vale la redundancia o, o, o reafirmar esto que tiene que no lo quiere perder, entonces yo creo que eso es guión puro y, y funciona perfecto.
0: Y no y también un poco, también creo que trata de, de la soberbia, ¿no? De yo creo lo que sí, es mejor para vos, uh -huh. eh, a una costa uh -huh. de, de lo que era la realidad, ¿no? Este tema de la apropiación. Nosotros como argentinos, la historia que llevamos a cuestas el tema de la apropiación de, de bebés. Es un tema que toca muy de cerca nuestra historia, en la dictadura militar. Y situaciones que se repitieron en todos los autoritanismos de, del mundo, ¿no? De una persona que decide apropiarse de, de la vida de, de un niño con, con esta idea de que sé lo que va a ser mejor para esta criatura y sacarlo de, de la esfera de la madre o de, de los padres es algo muy terrible. No no creo que, o sea, que no, no conozco mucho lo que es la historia de, de Islandia, pero bueno, está toda esta idea de, de la soberbia, del atropellamiento, del egoísmo. De, por procurarme esta felicidad, que es una felicidad del autoengaño y de, mismo por eso no se cuestionan, porque son personajes que decimos, bueno, no se sorprenden con lo que ven, pero también porque no se están cuestionando eh, en ningún momento sus acciones, porque cuestionarse es, es revelar la, la, la verdad, viste que se corra el manto de, de hipocresía y que tomen conciencia de la aberración que están haciendo, que fue quitarle eh, este, este cordero inocente a su madre, como diciendo, eh, va a estar mejor con nosotros, eh, una pareja que vive en el campo y que trabaja y que la puede vestir y que la puede educar, que con esta bestia del corral que es la madre, que es la cabra, que mismo ellas la tienen, eh, la tienen marcada con estas caravanas, no, estos clips que, que se les pone a las ovejas que, que están marcadas, que bueno, también un poco me, me hizo pensar en esto de que estaba hablando ¿no? del nazismo, cómo marcaban a, a, a los judíos, no sé si esa es lo que quiso pensar el director, pero le, le encuentro todos estos simbolismos de los que está plagado la película. Si
1: bien puede ser, me parece que es más un, un simbolismo de, de la generalidad, ¿no? De cómo estamos parados nosotros como especie frente al resto de la naturaleza, que la moldeamos a, nuestro, a nuestros caprichos. Y bueno, obviamente por eso tenemos eh, cosas como el, el, el efecto invernadero, el cambio climático, todo por, por tener, no sé un auto más rápido. Entonces yo creo que hay cierto juego con eso, de, de cómo, como dijiste vos, entre, en nuestra en nuestra codicia y nuestro ¿viste? antropocentrismo, asumimos que ella va a estar mejor, asumen ¿no? que ella va a estar mejor con, con esta familia, que también ahí es donde es muy irónico la situación, porque si bien ellos la toman con naturalidad, es una situación que ellos no podrían, es la clásica, está, Ada está entre los dos mundos. Me parece que estaría mucho más feliz en, en, en la naturaleza porque por la falta de, de capacidad de raciocinio que tienen los animales que nunca podrían decir, eh, este es un híbrido, ah, imaginémonos que se van a, no sé, a ¿cómo se llama? Reykjavik la capital de Islandia? Sí. imagínate a Ada, Ada en la mitad de la, de la capital, o sea, sería, sería un engendro, la pondrían en un circo. Entonces, no es muy... <ríe> Claro, sí, eso es verdad. Eh, y, y es muy interesante eso, cómo como juega. Y, y, y para mí muchas de estas cosas, de, 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 o la, en respuesta de, de estas sensaciones que, que tiene frente a la disparidad entre, entre los seres humanos y los animales, es lo que para mí es el segundo punto que no venía... Que, que esto creo que sí nos sorprendimos 100%, que es el, el segundo símbolo antropomórfico que tiene esta película que me puse a investigar. Y, y lo llamaban the ram man, ¿no? Como el hombre, eh, ¿cómo se llama? Ornamentas, no sé cómo se dice. Rams son la, los cuernos que tienen las las cabras, pero tiene un nombre particular, no sé cómo se dice en español. Pero bueno, básicamente este 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 no siquiera es un fauno, porque es más que un fauno, es como un minotauro, pero de cabra, un cabratauro. ¿Cómo es? ¿Ese diseño?
0: No, sé. no me lo estaba esperando, tampoco lo necesitaba. Eh, un poco me hubiese gustado que. Nada, para agregarle un elemento de terror que hubiese eh, tenido por ahí apariciones como una sombra que pasaba. O, es que o tiene apariciones,
1: forma. eso es lo peor. Pero tiene tres, muy sutiles. La primera no. es la sí. respiración. Apenas arranca la película. Sí. Él es Después el, el, perro. Es el lo que, Claro. Después, eh, en, en los ojos de Hada... Se ve a una, a un, a una criatura... Eh, así grande, de lejos... O sea, desde el reflejo de los ojos de Hada... Que creo que es cuando mata al perro... Y después sí aparece ahí, obviamente... Para mí, ese elemento... Podría haber hecho de... de si, si hubiesen querido... De lame una película más oscura... Porque se prestaba... Y, y también lo que siempre hace... Me presentó algo que me, quiso, me dio muchas más preguntas... Y, y ganas de conocer este mundo es como dijiste al principio hasta qué hasta qué punto es fantástico este universo porque claramente hay un hay un minotauro que, que, que ya era híbrido de por sí entonces de algún lado viene que es una es como como una rama de de la especie humana que viene que, viste se bifurcó hace miles de
0: años o un dios entre mortales ¿no? Esto claro. era Zeus mismo que se escondía en la mitología griega, se vestía como un ganso, como un toro ¿viste? Para, porque si se presentaba en su forma humana eh, perdón, si se mostraba ante los humanos con su forma verdadera ¿viste? los humanos no, no, no podían racionalizarlo y estallaban en mil pedazos entonces también podría haber algo de eh, de la mitología de, de Islandia ¿no? que calculo que es la, la, la misma escandinava ¿no? Eh, Toro, Dim, sí. eh, podría sí, ser sí, sí. Un, un dios ¿no? que para poder estar en presencia de humanos tiene que tomar esta forma antropomórfica, ¿viste? elige un animal y puede copular tanto como animales como con humanos. ¿no? En este caso copula con, un, con una cabra y sale esta forma humanoide, lo que te hablaría de Ada como un, un semidios. Pero bueno, son todas preguntas, yo no lo necesitaba eh, ver, pero me, me encantó el diseño, me gustó, me sorprendió, no me lo estaba esperando. Yo me estaba haciendo en mi cabeza con, con este, esta escena de, de hada que sale y, y, y nada, y el perro que no para de ladrar y después vemos el típico clásico aullido del perro que es rematado. Pensaba más en la presencia de un lobo, ¿no? Me acordé un poco a... cuando x Hunter. Dijimos Hunter Hunter, exacto. Eh, la, la presencia, ¿no? Digo decir, bueno, adoran a eh, esta niña cabra como si fuese su hija. Entonces, la presencia de un lobo morando por las... Eh, montañas, es, es un peligro muy grande, aún siendo por de que fuese una niña eh, normal, pero bueno, acá se le suma el elemento más de, de cordero que puede ser más apetecible para un lobo, entonces verlo a este fauno con una escopeta me, me tomó muy por sorpresa, para bien, no sé gustado por ahí ver más cosas, pero bueno, vos por ahí con el ojo más entrenado, lo viste, viste ahí la forma en el ojo de, de hada, pero sí es una película que te exige estar prestando mucha atención por, por esas cosas.
1: Sí, no, o sea, no no, no era que cuando lo vi, a, a, es a través de, de, es el reflejo a través del ojo de, de básicamente una cabra, ¿no? no pensemos que se puede ver mucho, pero sí veíamos algo. Eh, y cuando lo dije, wow, que se puede ser un montón de cosas y, y creo que no es nada a la vez. A propósito, el director lo, lo deja ambiguo desde, si querés, una representación de, de la clásica, la ira de la naturaleza, ¿no? o sea, la represalia. Cómo, cómo vuelve a morderte estas decisiones, porque como yo te había dicho al principio, o bueno, en la mitad, para mí el, el, este Minotauro, este cabratauro, toma la decisión que toma por, por lo que hace María. Porque claramente no estaba interesado por Ada, me parece. Si no lo hubiese agarrado al principio. Entonces, la decisión de matar a, 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 la, a la madre biológica y enterrarla como si fuese nada, es lo que termina tomando a, o engendrando esta consecuencia, porque a mí lo que me queda claro es que igual que Ada, este es un ser racional. Primero principal, porque está utilizando un arma. Es un es un Minotauro, básicamente. Podría matarlos dándoles un cabezazo. Y claramente decide eh, matarlos con, con su propia arma. No sé si como en un sentido irónico, ¿no? De mato a, a, al amor de tu vida con lo que vos mataste. No sé si al amor de la, de la mía. No sé si realmente se amarán con, con la madre biológica de Ada. Pero bueno, la verdad que sí, son un montón de interrogantes, lo único que nos podemos quedar claros es que el diseño es precioso. Queda poco todavía, pero puede llegar a ganar el mejor diseño que lo tenemos ahí en nuestros premios ¿no? de, de, de criatura. Y lo que lo que te presenta para mí, que es el desenlace de la película y donde no hay ambigüedad por todos lados, es que a partir de, de este duelo, no de que ella tiene que volver a tener duelo, irónicamente termina en la aceptación, porque para mí termina aceptando la situación. Sabiendo qué es lo que hizo y por qué pasa lo que pasa, porque ella. La película, la película termina como con un grito casi gutural, ¿no? De, de, de desesperación al aire y después con una calma y casi un suspiro de. Bueno, puedo empezar a vivir ahora. No sé bien qué, qué pensaste vos. Porque es bastante amigo la, la, el final, el último plano, literalmente.
0: Quiero volver un poquito eh, que me encantó eso de lo que estabas mencionando, ¿no? De las motivaciones del de, de ser este, este cabra, de por qué decide matar. Uno puede pensar la venganza, ¿no? Por, porque sacrificaron a. A, a la madre que era inocente, ¿no? De una forma, la verdad, que, que muy cruel. Es muy, es muy <risa> hablamos, ¿no? de la actuación de la cabra, pero la verdad que te es muy parece bueno. mucho. Todas esas escenas como que se va acercando a la casa, como no dice nada, los está mirando, pero es, 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 eh, la, la lectura es, es muy simple. Es una madre que está pidiendo que le devuelvan a, a, a su cordero, a su hija. Entonces, un motivo podría ser la venganza. Otro puede ser, ¿no? El sentido del sentimiento de propiedad. Esta es mi hija, ustedes humanos eh, soberbios, eh, no, uh -huh. no, 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 no tienen que hacer nada, no, no hay nada que, que tengan que hacer con, con ella y se la lleva. Es muy poder, no, no sé qué es lo que puedo interpretar de eso, pero es muy poderosa la imagen de el cabra Tauro o el minocabra o el nombre que le el de, comer, eh, uh -huh. de la mano de Hada. Y Hada. Eh, con su inocencia, como dejándose llevar por... Eh, todavía no... no Imagínate, vemos que ella se cuestiona su, su, su identidad y su realidad, porque también hay una escena en la que ella se mira en el espejo ¿no? y ve que hay algo raro, ¿no? De que está eh, vive en compañía de estos dos seres que no se le asemejan a nada, y ella toma conciencia de, de su imagen, que es un eh, nada, que es un signo de, de, de raciocinio gigante, ¿no? Los animales cuando se ven al, a, al espejo eh, no, no, no sé si verdaderamente entienden lo que es el concepto de, de reflejo de imagen o si creen que es un duplicado lo que están viendo. Ella se está viendo en el espejo y, 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 y se entiende como un ser. Entonces, esa imagen de ellos yéndose por la montaña... Hay un arrebato ahí, pero también hay una recuperación. Entonces, nada, te, cre, te crea este mindfuck eh, el director, donde no te deja, eh, por lo menos a nosotros nos gusta sobreanalizar, pero acá te, te deja con, 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 con nada, con, con pocas respuestas que uno puede generar más allá de lo que puede interpretar.
1: Sí, yo creo que hay, hay pocos elementos y, y que cualquier interp interpretación es igual de válida. Lo, lo que sí me queda claro es que cuando bueno, muere Ingvar, con, con este disparo creo que en el cuello, eh, Ada lo abraza. O sea, eh, para mí, este que también puede ser una lectura de la película, que, que hay familias en cualquier lado, no, no necesariamente tiene que ser la biológica o puede ser una, una lectura de, de la, adopción, la adopción o cualquier no, cosa, que... porque para mí, si bien... A lo mejor no fue tan. No sé si es noble la palabra, como ellos necesitaban este próximo, ¿no? este sustituto. Pero para mí se genera una relación genuina. Y se nota, por lo menos de parte de Ada, que ella lo abraza y que si no fuese porque el, el cabratauro la agarra de la mano, yo creo que se hubiese quedado esperando a, a María. Entonces hay una, una lectura de, de, de eso. Pero, de nuevo, son tan pocos los elementos para poder interpretar. Para mí lo único que sí podemos hablar es este, esto que, que había dicho de, de, del final y que está muy a tono con, con, con una historia de tinte folclórico, ¿no? De cómo, por, por el egoísmo del ser humano, por las malas decisiones que uno toma, se termina quedando sin nada. Ella, por un duelo, por, por el, el miedo a afrontar la realidad o a, a aceptar la realidad, termina perdiendo aún más, porque pierde tres. Pierde a la, a la hada original, a la hada sustituta y a, y a su marido. Entonces eso viene como, si queréis, es el tinte más fabulesco que puede tener la película.
0: Y no es una película que le recomendaría a cualquiera. Creo que es para un gusto muy específico del cine que te exige... Quizá mentalizarte para, para verla y disfrutarla y que te exige mucha mente abierta, ¿no? De decir, claro, yo por eso no, dije hay... lo de
1: Titán, ¿no? Me parece sí. que Titán nos ayudó mucho. Si bien estamos acostumbrados a ver cosas raras o distintas, hay como tres etapas en esta película que dice, te pedí hasta acá, ahora te pido un poquito más, ¿entendés? Mm -hmm. Es como que dentro de la película también te pide un
0: poco más. Sí, por lo menos bueno, te, no, nos deslumbra con, con, con esos paisajes, pero sí, te, te, te exige sentarte a pensar en lo que estás viendo y mente abierta de que hay nuevas maneras de, de hacer cine y, y contar historias. Puede no ser este el cine para vos, para vos hablando en términos generales de, 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 de audiencia, pero que no deja así de ser una gran película. Por ahí, a, para, para vuestros gustos, les recomendaría algo de más terror clásico que no es, no es este el caso.
1: Sí, de nuevo, como siempre. Uno, nosotros particularmente buscamos siempre historias y las historias las buscamos en cualquier parte del mundo y, y que toquen distintas temáticas. Mientras que esté bien construida, nos va a gustar. Acá también los preconceptos creo que ayudan o empeoran la situación. Si vos estabas esperando a ver una película de terror o la vendieron así... Y capaz el choque va a ser fuerte, pero mientras que vayas con una mente abierta, creo que hay elementos para, para entender que, que se puede contar historias distintas. Algo que, algo que me gustó que investigué, que, que el co-guionista de esta película junto con, con Valdimar es John, que es creo que un poeta islandés, que es el que también está escribiendo el, el guion o ya lo terminó, de The Northman, ¿no? La película de Robert Erz, que sale creo que en abril. Así que por lo menos ya vimos algo, ¿no? De, de este personaje, de este co-guionista. En, en la parte de, de la escritura y veremos cómo se puede trasladar también a otra a otra película que tocará un, a un tema como el mismo escandinavo ¿eh? esto no creo que pase en Islandia seguramente pasará en Noruega pero está bueno no saber eso que ya puedes poner un pin en este director y en este
0: guionista y en este país, porque sumamos de toda la lista de países y películas, porque eso es lo lindo de, de recorrer países, de bueno, ver también qué es lo que le da miedo a las distintas sociedades, y bueno, una sociedad de Islandia que <ríe> sí, no se me ocurre más dispares de lo, de lo que podemos ser eh, nosotros, o acá en los países de. Latinoamérica. Así que, bueno, también es un poco meterse en esa cultura. Ya habíamos pisado Noruega hace poco y ahora, bueno, nos fuimos ni más ni menos que a Islandia. Esto fue... Lamb eh, de Valdimar Johansson la acá en el Invernadero Ale, ¿nos querés recordar las redes?
1: Sí, nuestro Instagram es eh, Invernadero Horror, así que ahí nos pueden seguir escribiendo comentando qué les parece los capítulos que quieren escuchar, así que estamos súper activos ahí.
0: Recuerden suscribirse a Spotify y bueno activar las notificaciones que para nosotros es una gran ayuda y así, bueno también seguirnos en las redes para poder seguir en contacto y bueno, invitarlos a esta discusión sobre todo estas películas esta película Lam específicamente que te exige sentarte a discutirla con alguien eh, la única manera <ríe> es bajar eh, mucha información y bueno y compartir eh, las emociones y todos los sentimientos que te pudo haber generado mi nombre es Jesús Ascende el
1: mío es Alejandro Giribone hasta la próxima
0: Chao, chao.
1: Chao chao.